1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On retrouve aujourd'hui Bérangère qui est revenue milkshaker avec moi. C'est bien simple, cet épisode est la suite de l'épisode 29 où elle nous raconte ses deux premiers protocoles de lactation induite et le début de son troisième dans le but d'allaiter ses chouchous qu'elle adopte au Maroc. Je ne vous en dis pas plus, Maria est donc arrivée dans leur vie au printemps 2021 et spoiler, elle est allaitée. Ça a été simple et compliqué à la fois. Je suis enchantée de vous proposer d'écouter la suite de cette histoire qui me touche beaucoup. On en profite aussi dans cet épisode pour parler des différences culturelles autour de l'allaitement entre France et Maroc, ce que disent les textes religieux et ce que cela implique. C'est passionnant. Vous êtes prêts pour les étoiles dans les yeux Go Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Bérangère Re-bienvenue dans Milchaker
2: Oui, ça y est, je suis de retour
1: <rire> Bérangère, on t'a déjà entendu donc dans Milchaker, je le, ré je le répéterai dans l'introduction, parce que euh, tu es donc la maman euh, de Milchaker qui a déjà mis en place deux lactations induites pour adopter ses deux premiers enfants Déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis surexcitée à l'idée de faire cet épisode. <rire> en fait, je l'attends depuis... Euh, ça va bientôt faire un an qu'on a tourné le premier épisode, oui, finalement. Ça. Et donc, t'étais euh, en passe de savoir quand est-ce que t'allais aller chercher euh, ta troi ton troisième enfant que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas encore euh, qui ce serait, etc.
2: C'était le grand suspense. Est-ce que, est -ce que cette lactation euh, serait menée à bien que euh... Est-ce que j'allais m'arrêter avant Est-ce que... Enfin, voilà.
1: Ouais, parce que le Covid ouais, avait le mis un peu de désordre dans tout ça. Tu vas nous raconter, mais les, bon, voilà, les démarches ont été... Déjà qu'adopter, ce n'est pas facile, <rire> mais alors, adopter en temps de Covid, c'est encore euh, une autre affaire. Bon, enfin, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit update pour ceux qui écouteraient que cet épisode-là et qui n'écouteraient pas le précédent, de voilà. euh, qui tu es, combien tu as d'enfants, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, et puis, euh, voilà, nous dire qu'est-ce qui fait que, que tu es une milkshakeuse de qualité, quoi.
2: Ah bah, je ne sais pas de qualité, mais peut-être de... qui sort un petit peu des clous <rire> Mais euh, c'est vrai que, alors, du coup, moi, je m'appelle Bérangère. Euh, je suis euh, la maman de trois enfants, tous les trois adoptés au Maroc. Et euh, ça fait donc mon premier, à, mon premier à 8 ans et demi. Et je m'intéresse à l'allaitement, du coup, depuis une dizaine d'années. Cette idée euh, un peu folle, il y a dix ans, qui est euh, en train de se démocratiser, qui est euh, d'allaiter un bébé qu'on n'a pas porté. Mm
0: -hmm.
2: Et voilà, donc le, le combat a été un peu long... Euh, on, a, on a grandi un peu plus chaque année, on a pris un peu plus d'infos à chaque fois et, et jusqu'à arriver à un, à un résultat euh, merveilleux.
1: <rire> ouais, tu vas nous raconter ça. Alors, tu, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler comment l'histoire a commencé assez brièvement, les grosses difficultés que tu as rencontrées et euh, comment se sont passés tes deux premiers allaitements
2: Alors, euh, du coup, moi, je euh, suis tombée entre guillemets, un petit peu par hasard. C'est-à-dire que je, je me suis demandé euh, si c'était c'était possible euh, d'aller adopter, en sachant que, euh, vu qu'on passe par le Maroc, on sait qu'on a la possibilité d'avoir des petits bébés. Euh, effectivement, si on avait adopté à l'international, peut-être que je ne me serais pas posé la question, parce que les enfants, généralement, ont plus d'un an, etc. Donc, voilà. Et, euh, et c'est vrai que, traditionnellement, dans la culture marocaine, euh, c'était déjà quelque chose qui se fait beaucoup d'allaiter, euh, le bébé de quelqu'un d'autre, enfin... Euh, tout à fait euh, dans la famille et tout, il n'y a aucun problème. Les voisines, euh, et, euh, et du mm -hmm. coup, je me suis dit, mais euh, peut-être que ça serait pas si, euh, si dingue que ça. Euh, j'ai réussi à trouver quelques, quelques feuillets du docteur Newman euh, sur le site de la Letch League. Et petit à petit, voilà, j'ai pris des infos et je me suis dit que peut-être ça valait le coup au moins d'essayer, même s'il n'y euh, avait pas de résultat, j'aurais tenté quoi. Et puis, ça me permettait aussi de ouais. faire quelque chose pour mon futur bébé dont je ne savais rien. Dans un moment où euh, on est là à attendre où finalement, notre, notre destin entre les mains de, de, de personnes qui vont juger un dossier et, euh, et, et nous dire si on est apte ou pas. Donc, euh, c'était donc aussi un moyen de, de l'attendre en étant active. Euh, et du coup, j'ai je, je, voilà, lancé ce premier protocole. Euh, à l'époque, on était sur Nantes. Donc, j'ai trouvé une super pédiatre euh, au Lactarium qui, euh, qui m'a confirmé que, que, que ça se tentait. Et que voilà, euh, pourquoi pas donc, euh, donc, on a lancé ce premier protocole. Euh, j'ai assez rapidement eu du lait, donc là c'était complètement dingue d'ailleurs, euh, parce que parce que j'étais pas censée en avoir encore, j'avais pas encore commencé à tirer, euh, et je crois que voilà, enfin tout le monde a été au courant. Euh...
1: <rire> oh ah, <rire> euh, euh, voilà, l'a mis bien. même.
2: Donc voilà, j'ai fait mon petit protocole tranquille, et on est parti rencontrer donc mon, notre premier garçon qui avait six mois et demi et dedans voilà, chose à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Euh, donc, je savais que, je savais que. Enfin, pour moi, la première étape c'était déjà d'avoir du lait et c'était déjà assez dingue. Euh, et du coup, on a, enfin, la mise au sein était, était on a essayé, on a essayé deux, trois fois, mais euh, c'était catastrophique en fait, euh, parce que, parce qu'il savait pas du tout tété. Enfin, pour lui, un biberon, c'était la seule chose qu'il nourrissait. Euh, il comprenait pas ce qu'on lui demandait en fait. <rire> Voilà, ce bébé, il a été tiré à l'été euh, très partiellement parce qu'il mangeait énormément, mais il avait en gros un biberon tous les jours ou un biberon tous les deux jours de mon lait, qui était déjà génial pour nous. Ça a duré à peu près un mois. En fait, le mois où il est resté à l'orphelinat, euh, nous, tous les, voilà, tous les jours, on venait le voir, et son, son goûter, euh, c'était son bib de lait maternel. Quoi. Donc ça, c'était chouette. Et après, quand il est sorti, bon, ben, voilà, la, la, la réalité de la parentalité qui nous ouais. saute dessus... <rire> mais comment peut-on libérer du temps pour tirer son lait Voilà, ça n'a pas été possible pour moi. Euh, donc voilà, ça, c'était la première expérience. Euh, du coup, quand on s'est dit qu'on allait adopter un deuxième enfant, euh, au final, on ne s'est même pas posé la question. Je ne me suis même pas posé la question. Est-ce que je tente Est-ce que je tente pas Enfin, pour moi, ça faisait partie du, du processus, en fait. Euh, donc, j'ai lancé un deuxième protocole euh, en me disant que j'allais le faire un petit peu plus long, un peu plus sérieusement, etc., euh, chose que j'ai fait, ça s'est très bien passé, euh, et du coup, au bout de je crois deux mois de, 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 de tirage, etc., je, je tirais euh, quasiment 500 millilitres par mois, par jour, par jour.
1: Ouais, donc là on avait augmenté. Voilà, on avait cran. augmenté
2: d'un cran, et pour le coup, euh, donc on ne savait rien avant de rencontrer euh, l'enfant. Et quand on l'a rencontré, on ne savait même pas qu'on allait le rencontrer en fait. Nous on est rentré dans leur l'orphelinat en disant on veut juste voir les dossiers, et ils nous l'ont mis dans les bras. Et en fait, c'était un tout petit, petit, petit euh, qui avait 12 jours. Donc, euh, je crois que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé à me dire, mais génial Parce qu'il ne va, va pas encore ouais. avoir l'habitude du biberon, etc. Sauf que on, avait un, on a eu un deuxième, enfin, un souci différent, chaque, chaque enfant est différent. Et c'est qu'il avait quasiment pas de réflexe de succion parce qu'il était, euh, voilà, était en très mauvaise santé. Euh, et du coup, il était euh, préma, en septicémie, en anémie, enfin...
1: Ouais, des, la priorité était vraiment. Voilà, à ce bébé, et euh, et
2: il a pris le sein quelques fois, mais c'était plus, euh, voilà, c'était plus des tétés câlins euh, où il s'endormait quasiment instantanément, donc euh, c'était pas nutritif. Après, euh, avec les connaissances que j'ai acquis plus tard, je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu réussir à l'allaiter directement au sein. Mais euh, bon, voilà, on, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut sur le moment. Euh, donc, Deuxième bébé, deuxième tira l'été, mais cette fois tira l'été en exclusif pendant trois mois, donc il n'avait rien d'autre. Voilà, du, moins, du jour où on l'a rencontré, deux jours après, je crois, euh, on lui ramenait euh, sa glacière avec ses 24 heures de lait dedans euh, jusqu'au lendemain. Donc,
1: euh, ouais, et puis là, 12 jours, du coup, enfin euh, voilà, ils ont des quantités qui sont voilà, raisonnables. surtout qu'il
2: ouais, est voilà, petit poids et tout, donc euh, il, 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 il prenait un bip de 50 millilitres, quoi. et encore. <rire> quand il ouais. arrivait à le finir. Donc, euh, c'était plutôt cool. Euh, voilà, donc euh, trois mois et qui, qui, ont, qui ont pris fin euh, au final au retour à la maison. Parce que, euh, ouais. parce que deux enfants, parce que le quotidien, parce que.
1: <rire> oui, et puis le quotidien du tir-allaitement. Il enfin, y a un épisode, je sais pas s'il va sortir avant ou après celui-ci, mais euh, on fait un épisode d'expert sur le tir -allaitement. Enfin, voilà C'est le double du temps. Quoi, en termes de timing, le tir-allaitement, c'est quand même très, très engageant. Donc, tirer à l'été, donner à manger, laver, laver non, et que, enfin, euh,
2: Le rythme d'un nouveau-né, c'est quand même assez soutenu. Euh, et là, au final, c'est un peu comme si tu avais deux nouveau nés parce que tu dois tirer toutes les trois heures et que lui a faim toutes les trois heures, mais c'est pas le même moment, <rire> forcément. <rire> donc voilà, et en plus, moi, j'avais mon premier qui a très mal vécu euh, l'arrivée du petit frère. Et, euh, et donc, voilà, euh, s'il fallait en plus que toutes les trois heures, je sorte le tire -lait et que je lui dise bah, « mon chéri, là, ton frère dort et je ne m'occuperai pas de toi tout de suite », voilà, il avait, il avait à peine trois ans, euh, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, voilà, ça a été une okay. bonne expérience avec un bon résultat. Euh... Et du coup, quand quatre ans plus tard, euh, on s'est relancé dans les démarches, oh. bah encore une fois, il n'y avait pas de questions à se poser. Euh, juste là, je me suis dit...
0: Euh, écoute, <rire> oh,
1: salut, Jojo. Elle est en face de ouais. moi si elle est tellement belle. Si Sauf voyez. que là,
2: je me suis dit, écoute, j'ai toutes les infos qu'il faut. Donc, euh, bah, je, je ne sais pas quel sera ce bébé, mais, euh, mais il ne va pas avoir le choix, en fait.
1: Celui-là mangera. rien d'autre. Et
2: voilà. Euh...
1: Oui, quand on a enregistré l'épisode, tu étais finalement en, en voie d'adoption. Tu étais en train de faire Des allers-retours avec le Covid, ça arrangeait pas le problème et tout. Et on s'était un peu quitté là-dessus en se disant euh, voilà, quel sera ce troisième allaitement Est-ce que ce fin, quel âge va avoir ce bébé Quelles problématiques euh, tu vas éventuellement rencontrer Et donc, du coup, est-ce que ça va être possible Pas possible, mais c'était voilà. voilà tu avais envie de connaître l'allaitement de un peu dans son entièreté euh, avec voilà, la, puis la, la
2: question. Puis voilà, on a un, la pandémie a rajouté euh, un gros souci qui est qu'un protocole complet. Euh, prend euh, entre 6 et 9 mois, et que euh, moi, donc avant de pouvoir partir une première fois, ça faisait déjà 14 mois, on est parti une première ouais. fois en septembre, ça s'est pas bien passé, bref, on est resté bloqué, et au final on n'a pas rencontré d'enfant, et du coup quand je suis rentrée en France, j'ai dit c'est bon j'arrête tout, euh, j'arrête tout parce que c'est parce que, lourd pour la santé, c'est lourd pour le moral, euh, c'est bon j'arrête et j'ai arrêté au final pendant 27 jours, <rire> avant de me dire, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir fait tout ça pour rien. Et en plus, on sait qu'on peut avoir un appel à n'importe quel moment. Euh, Je ne vais pas avoir fait tout ça et le jour où on m'appelle, euh, me dire, bah non, bah j'ai arrêté il y a deux jours, quoi, parce qu'on pouvait nous appeler à n'importe quel moment. Donc j'ai repris. Et on a eu... Euh, et voilà, moi, enfin, j'ai repris un mois, deux mois. Et au bout du troisième mois, que ce soit moi ou mon, ou mon mari, on a commencé à se dire, euh, on ne va pas continuer indéfiniment, il y a quand même un traitement, il y a quand même des tirages de nuit, enfin euh, on ne sait pas, on peut être appelé dans un an. Donc euh, voilà. Ouais. Et, euh, et je m'étais dit, bah, voilà, moi je vais jusqu'en avril. Et après, il euh, faut que je me rende à l'évidence. J'avais quand même 20 litres de lait au congel. <rire> on n'était pas non plus euh, sur du J'ai fait tout ça pour rien. Euh, voilà, je n'aurais pas non plus pris ça pour un échec. Mais à un moment donné, il faut, voilà, faut faire avec, euh, avec ce qu'on nous donne. Et, et, voilà. et au final, le, le 20 mars, on a, euh, on a la directrice mmh. d'un orphelinat qui, nous, qui mmh. nous demande un papier supplémentaire. Donc, on, le 20 mars 2021, on a euh, donc, euh, ce message nous disant... Euh, euh, « Est-ce que vous pouvez me fournir tel papier ?» Ok. Donc, on le fournit, bien sûr, dans la foulée. Je crois que dans les 10 minutes, euh, c'était déjà parti donc, par mail. Et, euh, et en fait, elle nous a renvoyé un message. Il était super tard, en plus. Enfin, il devait être 21h. Donc, elle n'était même plus dans les locaux. En nous disant, bah, « J'ai une petite fille à vous proposer. » Elle s'appelle Maria. Euh, « bah, Je vous envoie une photo. » Et alors, du coup, on ne s'y attendait pas du tout. <rire> Mais vraiment, euh, voilà. Ouais, ouais. Et on, au final, on est parti. Enfin, on a on, voilà, il a dit, voilà, on prend une semaine, le temps de s'organiser un minimum avec l'école des enfants, avec, euh, avec le travail, etc. Et, euh, et on l'a rencontré le 29 mars. Donc, neuf jours après, euh, on était avec.
0: Ouais.
2: Et, et là, quand on a vu la photo, en fait, voilà, moi, je, je, je m'étais mis une, une, comment dire, une limite, entre guillemets, de trois mois en me disant, voilà je sais qu'un enfant qui aura plus que trois mois, ça risque d'être un peu compliqué pour la mise au sein. Donc, moins de trois mois, ça serait bien. Et, et elle avait deux mois et demi. OK. <rire> et, et le premier truc, ça m'a fait rire, c'est que euh, ça a été la réaction de mon mari aussi quand on a vu la première photo où elle souriait. Et où enfin, en fait, moi, il m'a envoyé des photos. Il ne m'a pas prévenu. C'est lui qui a reçu les photos. Et il me les a envoyées direct sans message, sans rien. Et euh, on était dans deux pièces différentes de la maison. Et il me crie... Elle n'a pas de dents <rire> Voilà. Donc, c'était assez chouette. Et c'est comme, comme ça que, du coup, la, 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 les quelques jours qui ont suivi, moi, j'ai repris, repris la, la stimulation à fond en me disant, euh, maintenant, c'est entre mes mains, quoi. C'est entre mes mains. On a la date, on a l'âge. Enfin, euh, il faut y aller, quoi.
1: <rire> ah bah ouais, là, c'était tout de suite voilà. maintenant. Donc, vous, la, vous êtes partie la voir euh, voilà, juste après.
2: Voilà, on est parti euh, le 29. Et euh, donc, la rencontre euh, s'est très, très bien passée. Et euh, donc, ils nous l'ont ouais. présentée. Bien sûr, je l'ai pris dans mes bras. Et, euh, ouais. et ça, je l'avais partagé d'ailleurs sur Insta. C'est qu'en fait, tout de suite, ouais. elle a cherché à téter. À travers les ouais. verres.
1: Ah bah oui, bah elle partait. Euh, voilà, c'était une grosse
2: journée. Donc, euh, je n'avais pas tiré depuis un moment. Je pense qu'elle a senti aussi... <rire> le lait, mais sur le coup, je me suis dit, mais non, mais, enfin, bon. Et, euh, et j'en ai parlé donc avec la, la responsable de l'orphelinat qui était là, et qui m'a dit euh, « Ok, par contre, je vous interdis de la laiter ou même de ramener, son, de ramener votre lait pour elle, euh, tant que vous n'êtes pas sorti de l'orphelinat. Euh, » Sur le coup, ça m'a un peu euh, chagrinée, et bah, après, voilà, en réfléchissant, euh, c'est des personnes qui ne connaissent pas mon hygiène de vie, qui ne savent pas, enfin, euh, voilà... Euh, qui ont, ont besoin aussi de savoir exactement combien, combien l'enfant euh, boit, quand, euh, ce que, chose que je comprends, donc je me suis dit, ok, il n'y a aucun souci, euh, moi ça m'embête, mais d'un côté, ça va être aussi moins compliqué pour elle, voilà, si on vient passer deux heures avec elle, qu'elle peut téter, et qu'après, euh, il faut qu'elle attende son biberon, euh, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, j'étais partie dans cette optique-là d'attendre donc qu'elle sorte de l'orphelinat sans avoir de date. Ça aurait pu prendre une semaine, un mois. Euh...
1: Ouais, voilà, parce que rappelle-nous, est-ce est qu'il y a une sorte de, de protocole Alors, il y a... de... de temps où tu restes dans l'orphelinat de toute façon Alors, en fait, euh,
2: au Maroc, contrairement en France, en France, on fait un agrément euh, qui est général, c'est-à-dire qu'on voit des enquêteurs, euh, assistantes sociales, etc., qui vont venir nous dire, OK, vous êtes apte à adopter un enfant. On a l'agrément, on a le sésame. Et ensuite, on va être apparenté à un enfant, quel que soit la, le pays ou la, la démarche qu'on va faire. Au Maroc, c'est l'inverse. Au Maroc, on va rencontrer un enfant. On va faire la demande, mm -hmm. voilà, je veux adopter cet enfant. C'est-à-dire qu'on commence par rencontrer l'enfant et ensuite, on va faire toutes les enquêtes. Donc, euh, d'une ville à l'autre, d'un juge à l'autre, euh, d'une administration à l'autre, ça, euh, ça peut passer de, de trois semaines à six mois, quoi. Moi, j'ai il y a des parents là euh, dans d'autres villes qui ont, qui, qui, ont euh, qui ont mis plus de six mois à pouvoir rentrer chez eux à bébé. donc euh, c'est vrai que c'est toujours le gros stress <rire> et, euh, et là mm. voilà en parlant d'allaitement le gros stress aussi de se dire ok elle a que deux mois et demi mais je ne sais pas jusque quand elle va rester là je ne sais pas si dans un mois elle aura toujours envie de téter je ne sais pas voilà chaque chaque bib en plus peut nous éloigner au final euh, mais bon, j'étais voilà, j'étais prête à respecter les règles et euh, parce que je comprends aussi leur point de vue. Sauf Bien que c'était le 29, euh, donc on a commencé les démarches, etc. Et euh, on a eu la chance euh, d'avoir du monde qui nous aide et, euh, et de connaître les démarches. Donc, euh, voilà, il y a une paire de fois où, où nous, on est arrivés clairement en disant, voilà, on veut faire ce papier et on sait que vous pouvez sortir maintenant. Ne nous dites pas, revenez dans une semaine parce que vous avez autre chose à faire, en fait. Voilà, il y a un bébé derrière, c'est pas... Je ne suis pas en train de vous parler d'une voiture qui a été vandalisée ou je ne sais quoi. Euh, voilà. Et donc, ça nous a fait gagner yeah. beaucoup de temps. Et le, le 2 avril, on avait, on avait déjà fini les enquêtes. Donc, est...
1: D'accord. Ouais, oh,
2: on, on a vraiment couru partout. Euh, on a mobilisé toute la famille. Euh, enfin, on s'est tapé des kilomètres. Les enfants, ils ont, ils ont vécu dans la voiture euh, parce qu'on avait notre voiture sur place. C'était vraiment... Euh, on a tout, tout, tout donné. Et, euh, et donc, on avait les enquêtes, on savait que c'était positif, mais il fallait encore attendre que le juge euh, ait une place pour nous faire le jugement. Et euh, donc, ce jour-là, après toute une journée passée dans les administrations, on a pu aller la voir qu'à 19h. Enfin, 18h 18h. Okay. Euh, donc, on ne l'avait pas vue de la journée. Donc, on arrive, on passe un peu de temps avec elle. Et, et là, je vois qu'elle a faim. Mais genre vraiment faim, quoi. Elle se mangeait les poings, elle pleurait. Fin... Et je, je savais que dans l'après-midi, y avait un biberon à 17h. Donc, je me suis dit, bah, le prochain doit être... à 19-20h quoi, pas 20 heures. et donc il était euh, 18h40 quand vraiment on n'arrivait plus à la calmer, elle avait vraiment faim. Et je vais voir une nurse et je lui dis euh, est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu de, de 20-30 minutes euh, le biberon quoi euh, Parce que là, elle est inconsolable et, euh, et on voit qu'elle a vraiment faim. Et elle me répond ah non, mais le prochain biberon pour les petits c'est 21h. Ah
1: oui, donc encore plus tard que ce
2: que tu Donc as -tu ok, euh, elle n'a pas mangé depuis 17h, il faut qu'elle attende 21h. Euh, là, c'est pas possible. <rire> et en plus, on était censé repartir. Donc là, en fait, en gros, on nous demandait, oui, on nous demandait de, de prendre notre enfant qui avait faim, qui était en train de hurler, et d'aller le poser dans une pièce où personne ne viendrait la voir avant 20h30, 21h. Enfin, impossible quoi. Et donc on, enfin, on dit à la nurse mais c'est pas possible, vous pouvez pas les laisser comme ça. Euh, elle nous dit non non mais je dis je peux, pas la, je peux pas la poser en sachant qu'elle va pleurer encore deux heures deux heures et demie. Euh, elle me dit non non mais de toute façon elle va être trop fatiguée, elle va s'endormir. <rire> donc ok l'option qu'on me propose de la laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement et qu'elle se réveille en pleurant en attendant son biberon quoi. Et, euh, et là à ce moment là on s'est regardé avec mon mari et, et c'était sûr que ça allait finir comme ça. Euh, en fait, le fait est qu'à cette heure-là, donc vers 19h, euh, les, les nurses, donc elles étaient que deux, euh, les deux nurses donnaient à manger au plus grand, donc était à table. Et, euh, et donc, nous, euh, pour cause de COVID, on pouvait rencontrer nos enfants qu'à l'extérieur. Il y avait une petite terrasse, donc on n'avait pas le droit de rentrer euh, dans les locaux, sauf pour le, 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 le récupérer et le déposer. Et donc, euh, mon mari est parti dans l'orphelinat dans en disant au oh je vais vous aider donc comme ça il a aidé un peu à donner les repas et il a surtout détourné leur attention pour que moi je m'éclipse de la terrasse
1: et que j'aille rejoindre mes deux
2: grands qui étaient dans la voiture en train de jouer et, euh, et que je me planque derrière mes vitres teintées pour cette première tété euh, totalement sauvage <rire> et, euh, et interdite encore une fois ouais. voilà, en me disant je ne sais pas comment ça va se passer euh, j'avais
1: dit ça, oui, mais autant voilà, j'avais déjà
2: testé, je sais, elle avait déjà tété mon doigt et tout, donc je me suis dit, euh, voilà, c'est un peu une série têteuse, d'ailleurs, elle, elle avait des cloques, en fait, tout en la lèvre, parce qu'elle se tétait la lèvre. Euh, donc, je me suis dit, ça va le faire, mais euh, en me disant, au moins, juste pour le, pour le contact, et euh, même si elle ne boit pas vraiment, euh, voilà, ça va la calmer, ça va la rassurer. Et au final, euh, mais elle a tété comme si elle avait toujours tété, quoi. C'était complètement dingue. C'était, mais vraiment... D'ailleurs, j'ai pris
1: la... Donc, genre, tu lui proposes le sein, boum, ah ouais. elle se, elle, se clipse. Euh, bon, après, la, voilà, la, la position n'était pas
2: idéale, elle n'avait pas les lèvres bien retroussées et tout, mais, euh, mais elle tété, elle a dégouté. là, on s'en fout. Enfin, <rire> euh, et en, en quatre minutes, elle s'endormit, quoi. Elle a tété, elle s'endormit. Et quand je l'ai reposée euh, après, elle dormait, et la nurse me dit, euh, vous voyez, c'est calmé <rire> Ouais <rire> Ok Et voilà. Et donc, c'était notre première tétée. Euh, et et d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo il n'y a pas longtemps, où, euh, où on entend donc mon plus petit qui dit... Enfin, mon grand qui dit mais, « Mais tu fais quoi, maman ?» et, et, et le petit « Ben, elle donne à boire à son tétée, c'est pour ça qu'elle est cachée dans la voiture <rire> !» Parce qu'ils avaient entendu qu'on que, qu n'avait pas le droit.
1: Ouais, que donc voilà. Aussi. Mais
2: euh, clairement, je n'aurais pas pu la poser. Euh, la poser, ouais. mais... Euh, mais, mais c'est vrai que le petit. La contrepartie, entre guillemets, c'est qu'à partir de ce jour-là, ça a été encore plus dur de la laisser, en fait. Mmh. Parce, que, parce que, voilà, tous les soirs, il mmh. fallait la laisser. Après, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au final, on a vraiment été vite. Donc, euh, ça a duré une petite semaine, parce qu'on l'a. Enfin, même pas. On l'a récupéré le 7, le 7 avril.
1: Ah ouais, non, mais là, vous avez fait ça. Ah oui, on a.
2: Bah, enfin, euh, oui, personne ne croyait. Hein. Mais. Euh,
1: oui <rire> on parle de toi. <rire> mais c'est vrai que
2: c'était encore plus dur de la poser
1: quoi comment tu faisais du coup tous les jours du coup as, finalement tu lui donnais à manger euh, au sein ou euh... je lui ai redonné euh, après
2: jusqu'à ce qu'elle sorte je lui ai redonné je crois deux fois euh, parce que d'un côté je savais que ça serait enfin, je me suis dit si c'est dur pour moi de la poser ça va être d'autant plus dur pour elle de pas avoir ce contact tout le reste de la journée en fait donc voilà, pour elle, je me suis... Moi, j'aurais bien fait tous les jours, mais bon, voilà. Et, euh, mais j'ai gardé quand même quelques petites fois, enfin, tous les deux, trois jours, euh, en me disant, je, je sais pas, peut-être qu'elle est en train de perdre euh, cette capacité. Donc, au moins, si elle être une fois de temps en temps, voilà, ça fait une petite figure de rappel.
1: C'était pour voilà, se rassurer, ouais, en euh... quelque sorte. Se dire qu'elle elle y, est est bon, y arrive. Voilà, c'est bon, ça. Encore, bon, bon, euh... elle,
2: elle accepte encore, c'est cool. Et, euh, et au final, ce qui est... Euh... Ce qui est ouf, mais sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est que le jour où elle est sortie, on ne savait pas qu'elle allait sortir, encore une fois. Euh, le matin même, on, au tribunal, on nous dit Vous allez devoir attendre encore deux semaines. Donc, euh, grosse, grosse déprime. Et au final, on appelle la directrice, on lui, on lui dit ouais, Ça se passe bien et tout, mais le juge apparemment n'a pas de place pour nous prendre un jugement. Nous, on a tout fini. Mais euh, voilà, donc il nous dit encore deux semaines et tout. Et donc, la, la, la directrice me dit Mais. Euh, vous, vous êtes pas loin de leur l'orphelinat. On louer un appartement euh, juste à côté. Oui, on n'est pas loin. Vous n'êtes pas dans un hôtel. Vous êtes dans un vrai appart. Vous avez tout le confort d'un appart et tout. Oui, oui bah, vous venez à 15 heures. Vous la récupérez.
1: Ah, tu peux l'emmener là. Tu... Alors, cet enfant n'est pas vraiment adopté, là, mais Il est être, être midi. Hein,
2: donc, genre, dans trois heures, vous la récupérez. OK, dit, En fait, je fais un papier okay, comme bon, quoi. Bah, on fait ouais. une adaptation, etc. Pas de mais, euh, mais en fait, eux, les... c'est-à-dire que la petite était encore sous leur responsabilité, mais euh, en faisant entre guillemets une adaptation, sauf qu'elle n'est jamais retournée à l'orphelinat. Euh, mais parce qu'en fait, c'était un orphelinat pour 15 bébés, et ils étaient 34. Donc voilà, et notamment la nuit, euh, la nuit, deux nurses, pour 34 bébés, et euh, sur les 34, il devait y en avoir une, une dizaine qui avait euh, plus de 18 mois, quoi. tous les autres avaient moins de 18 mois. Donc on, voilà, nous, on, voilà, on connaît la réalité d'un bébé. Donc euh, 18 à 2, c'est pas possible. Pas possible. Euh, donc voilà, ça l'a rangé. Et euh, le jour où il est ça. Donc on, on arrive à l'orphelinat à 15h. Euh, la responsable me dit, ah mais moi la directrice m'a pas appelé, j'en sais rien. Non, c'est pas possible, on ne fait pas ça. D'accord. <rire> donc au final on a bien la directrice qui appelle et qui, qui explique la situation, etc. Elle me dit bah ok, ben voilà. Euh, c'est ah, euh, ça, vous la reposez pas, vous partez avec. Ok. Et au final, euh, donc on, on finit par partir. Et au moment où je monte dans la voiture, donc on la ramener en voiture, elle se met à hurler. Ce qui est plutôt euh, normal pour un bébé qui n'a jamais été en voiture avec le moteur, avec sortie de leur cuisine, etc. Et donc, forcément, je la mets au sein. Parce qu'au Maroc, euh, ce n'est pas la norme, les sièges auto. <rire>
1: Ah oui, d'accord. Oui, là, il n'y a pas de tété cosy. Bah, hein, non, bébé, non, non, il n'y a
2: pas de tété cosy. Et de toute façon, on n'avait même pas le cosy parce qu'on n'était pas au courant qu'on allait repartir avec elle. Donc moi, sur le coup, je dis à mon mari, moi, je suis très euh, sécurité. J'ai ramené d'ailleurs mon cosy pour que ça soit un, un cosy euh, sécur et tout, pas en acheter un là-bas. Et sur le coup, je dis à mon mari, non, mais retourne à l'appart, et va chercher le cosy. Et il me regarde et il me dit, écoute, euh, on est à 900 mètres de l'orphelinat. <rire> ça va peut-être aller en bon, sachant que, voilà, là-bas, euh, pas... c'est assez rare. Et donc, euh, je l'ai mis au sein. Et elle a tété. Euh, il était donc 15h, et elle a tété jusqu'à 20h. <rire> hop, hop, hop. Bon voilà, la première tété, euh, en fait, elle ne voulait plus du tout lâcher. Euh, je me suis dit, « Ok, ça va être chaud, cette histoire <rire> !» euh, Et du coup, bah, après, moi, j'étais super contente, et euh, les grands-frères étaient super fiers, il y avait ma belle-mère qui était là... Euh, qui était en pleine admiration et, et en mode « ne bouge pas, ne bouge pas Laisse-la accrocher, ne bouge pas !»
1: Donc, c'était chouette. Attends, rappelle-moi ta belle-mère, est-ce que c'est elle, oui, oui, est est, est elle qui faisait mm -hmm. la soupe
2: magique C'est elle qui faisait la soupe magique, c'est elle qui nous a gardé euh, les enfants euh, pour qu'ils ne traînent pas trop dans les tribunaux, etc. Et, euh, et le, le rapport à l'allaitement au Maroc est vraiment différent de la France, quoi. Donc, euh, ouais. voilà, enfin.
1: Ouais donc c'était la fête pour tout ça, le monde en fait la soupe. Et
2: puis euh, donc voilà, donc c'était c'était vraiment
1: génial. Euh... Donc tu as repris de cette soupe magique cette ouais. fois là pour cette année. Rappelle-nous, c'est une soupe que ta belle-mère fait traditionnelle traditionnelle si qu'on
2: fait aux femmes qui viennent d'accoucher aux femmes allaitantes etc et, euh, et qui est plein plein de, plein de bonnes choses que ça, ça soit de l'orge du fenouil grec du fenouil enfin vraiment euh, tout ce qu'on veut t'as la recette j'ai la recette elle est sur mon insta d'ailleurs
1: Ouais, c'est vrai ah, ben je la mettrais ah oui, je bien pourrais bien la sur et,
2: et vraiment, ah, euh, ouais, ça marchait bien. <rire> et, et du coup, cette première soirée c'est très très bien passé. sauf que bien sûr, à 20h, 20h30, 21h, moi bon, j'étais pas la forcément. Euh, en sachant que, en sachant que <rire> euh, la veille, euh, je tirais uniquement 230ml quand même par jour. Donc, ce qui était quand même pas assez pour couvrir les besoins d'un bébé. Donc, Moi, j'avais fait quelques stocks. J'avais fait un peu de stock dans le congé de la location où on était. Et du coup, le soir même, euh, comme elle avait l'habitude d'avoir un bib à 21h et de dormir, on lui a fait un bim à 21h euh, en se disant, voilà, on va, on va y aller tranquille quand même. On ne va pas l'affamer tout de suite, tout de suite. Donc voilà, papa lui a donné son premier bib de lait maternel et elle a fait une nuit, euh, une nuit complète. Donc ça, c'était cool. Elle est parfaite est ça, cette enfant. Totalement. Euh, ça a changé depuis. <rire> ah. Mais euh, non, non, mais voilà. Bah parce qu'elle avait, elle avait encore les, le rythme de l'orphelinat au final. Et, euh, et ouais. voilà, c'était euh, une enfant parfaite ouais. parce qu'elle voilà, ne pleure pas, elle ne réclame pas. Et au final, tu te dis, euh, un bébé de trois mois qui ne réclame pas, c'est qu'il y a un truc euh, qui ne va pas trop. Donc après, une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait être dans les bras, qu'elle pouvait
1: téter quand elle voulait. Voilà. Elle t'a
2: Du coup, de toute façon, les 3-4 jours qui ont suivi, on a passé notre vie en sling. Sling, tété, euh, on faisait que ça.
1: Oui, et puis toi, de toute façon, il fallait qu'elle stimule voilà, à fond, parce que si tu tirais 230 ml par jour, euh, il fallait bien... Enfin euh, voilà, en effet, ça ne couvre pas les besoins d'un bébé Voilà, il fallait qu'elle stimule à
2: fond, et il fallait aussi, elle, qu'elle euh, qu qu reprenne l'habitude d'une tété euh, efficace. Parce qu'elle acceptait de têter et elle avait du lait, etc. Mais forcément, euh, elle, pas, comme un bébé, pas comme un bébé qui allaitait depuis toujours. Et, euh, donc voilà. Mais moi, je me suis dit, tant qu'elle euh, n'a pas envie de lâcher, eh ben, elle ne lâchera pas. <rire> C'est très bien. Et j'ai fait quelques compléments euh, avec le dalle, avec mon lait donc, que j'avais stocké. Je faisais un complément le midi, un complément le soir. Mais en même temps, il n'y a pas un moment où elle pleurait de faim. Il n'y a pas un moment où elle... Euh, elle, voilà, elle, elle levait sa tête du sein en chouinant parce qu'il n'y avait pas de lait ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, je la laisse, je la laisse faire, je la laisse gérer.
1: Il bah, faut dire que si elle était habituée à s'endormir de fin euh, à 18h30 alors qu'elle mangeait à 21h, elle avait quand même l'habitude. Voilà, à... et,
2: euh, et ce qui m'a fait beaucoup douter, c'est que je me suis dit, mais là, on n'est pas sur un enfant lambda, on n'est pas sur un enfant qui va pleurer quand il a faim.
1: On est sur un enfant pour qui la faim, c'est la norme. Euh, ouais, donc ça c'est hyper déstabilisant quand on veut mettre en parce place... Parce que dans l'allaitement,
2: on dit beaucoup, fais confiance à ton bébé, euh, voilà, un bébé se laisse pas mourir de faim, euh, s'il dort, il dort, enfin, voilà, si tu n'as plus de lait, il te le fera comprendre. Et là, au final, il a fallu effacer tout ça, euh, et en même temps ne pas être trop dans le calcul, parce que c'était une situation complètement inédite, euh, je ne peux pas me référer à, <rire> à quoi que ce soit. Donc euh, voilà, on a fait un peu à notre sauce, c'est-à-dire qu'elle a gardé un bib le soir euh, pendant 4 jours. Donc un bib de mon lait pendant 4 jours le soir. Et en fait, au bout de 3 jours, elle, elle me virait les, les sondes du dalle pour le midi. D'accord. Je me suis dit, Écoute, elle pleure pas euh... ». Peut-être que ça lui convient. Et, euh, et moi, je n'ai pas du tout essayé de tirer parce que vu qu'elle était au sein de toute la journée, euh, voilà euh, j'ai essayé, essayé de tirer ouais. deux fois et il n'y avait rien. Je me suis dit, ça va me déprimer ouais. plus qu'autre chose. Je vais me dire que je pas de lait et tout alors que c'est pas vrai. Arrête tes bêtises. Donc, euh, j'ai arrêté. J'en avais, laissé faire comme ça. Et au bout de 4-5 jours, euh, elle s'endormait sans son bon Et au final, au bout de 6 jours, elle était allaitée
1: exclusivement, sans aucun complément. Au bout de 6 jours à la sortie ouais. de l'orpheline c'est euh, dingue.
2: Voilà, alors après, euh, au niveau du poids, euh, je pense qu'elle a perdu un petit peu de poids. Euh, ouais. et le problème, c'est qu'on ne ouais. peut pas se référer au poids de l'orphelinat parce qu'il est pesé en pyjama avec couches. Euh, Donc ouais. voilà, la pédiatre qu'on a vue ouais. là-bas m'a dit ne prenez pas ça en compte. Mais au vu des courbes, etc., je pense que voilà, elle a, elle a dû perdre un petit peu de poids. Mais je me suis voilà, elle était active, elle mouillait ses couches, euh, elle était en train de se marrer tout le temps. C'était pas un enfant qui était dans la douleur, c'était pas un enfant euh, qui était déshydraté. Donc je me suis dit laisse, laisse faire les choses, euh, voilà. Et au final, euh, j'ai fait confiance, fait confiance as on s'est fait confiance et on est quand on est rentré en France donc euh, le 10 juin, donc euh, ouais. deux mois plus tard.
1: Ouais donc longtemps oui, après, parce que euh,
2: le Maroc a fermé ses frontières.
1: Ouais. Ah oui, on est tombé dans la période où ça fermait. Le Maroc a okay. fermé
2: ses frontières. Du coup, le consulat nous disait euh, « On ne peut pas faire de visa à votre enfant parce qu'il nous faut un billet de retour si vous voulez un visa. » Et euh, ce même consulat nous disait « On ne peut pas vous mettre sur la liste des rapatriements puisque votre fille n'est pas française, elle n'a pas de visa.
1: » Bah oui, c'est
2: voilà, le là. Euh, okay. On a eu encore plein d'autres bondissements parce que mon mari, lui, est rentré avec les enfants. On devait rentrer tous ensemble. On a enfin eu le visa euh, le 2 juin. Euh, on devait rentrer en bateau parce qu'on avait la voiture. Et arrivé devant le bateau, ouais. donc après trois heures de route, tout le monde chargé, les enfants très heureux de ramener leur petite sœur, le, le douanier nous dit il y a un problème en fait, le visa de la petite n'est pas à la bonne date. <rire> le bateau était, non, le, bateau ouais, était le, 22, ouais. euh, le 22 mai, et euh, arrivé à, en France le 24, et son visa commençait le 25.
1: On, Alors, on a non, tout non, fait non, pour non,
2: négocier, j'ai dit mais écoutez, s'il faut qu'on reste 6 heures à la douane du port pour attendre minuit et qu'on le, 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 le en France réellement que à partir de minuit 1, le 25, c'est pas un problème, mais ils n'ont rien voulu savoir.
1: Donc attends, du coup, là la famille voilà. se sépare oui. en deux. Il y en a qui rentrent en France en bateau et ah. toi, tu restes. Voilà, en la famille
2: elle. se sépare. En 20 minutes, on a dû prendre la décision. J'ai rac... récupéré les affaires que je pouvais dans la voiture parce qu'on avait fait les valises pour arriver jusqu'à la maison, du coup. On n'avait pas fait une valise pour moi et la petite, une valise pour les autres. Euh, les garçons, euh, première séparation avec moi, donc euh, gros drame. Euh, mon grand, surtout, qui était en stress total et me disait, on va jamais pouvoir ramener notre petite soeur. Donc. Il avait oh, bien compris que le problème, c'était ses papiers à elle. Et il s'est dit, euh, je ne pourrais jamais l'avoir chez moi. C'est super dur. Et, euh, et là, euh, l'allaitement m'a encore sauvé la vie. Parce que du coup, on a dû appeler la famille, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui habitait sur cette ville pour me loger pour la nuit, avant de reprendre le train le lendemain jusqu'à Casablanca, trois heures de train. Et je me suis retrouvée avec ma fille et quatre couches.
1: <rire> ok c'est 4 voilà,
2: couches de pyjama un, et un moyen de portage parce que, parce que j'en ai toujours un sur moi mais sur le coup je me suis dit euh, moi je suis en plus pas super à l'aise quand je connais pas les gens euh, si j'avais dû m'imposer dans une famille et en plus me dire euh, ah voilà est-ce que vous avez tel eau pour faire le bib ah, faut que j'aille à la pharmacie chercher ça 3h ah, euh, du mat, bonjour il y a quelqu'un pour m'allumer de gaz <rire> ça aurait été super compliqué et, euh, et au final vu qu'elle était que au sein euh, ça s'est super bien passé. Euh... Alors, elle, pas déstabilisée pour un sou, parce que du coup, voilà son repère c'était vraiment moi, c'était <rire> vraiment le sein, et euh, ça lui a posé aucun problème. Et donc, on a fini par rentrer ah, le 10 juin, et donc jusqu'au 10 juin, pendant deux mois, elle a été, elle a été exclusivement. C'est-à-dire que je n'ai jamais sorti une boîte de lait. Jamais... enfin on a, on a acheté une boîte de lait, en fait, parce que mon mari était un peu en stress. <rire> Nous voilà on l'a fait peser deux fois chez le pédiatre, elle n'avait pas pris un gramme. Euh, donc voilà et au final euh, j'ai résisté <rire> j'ai résisté, on a fini par partir en laissant la boîte euh, pour quelqu'un qui en avait plus besoin que nous
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tété finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur part de bébé Carry and Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Euh,
2: et donc, quand ouais. on est rentré en France, euh, elle, elle avait fait deux mois d'allaitement exclusif. En sachant qu'elle était en allaitement exclusif à partir de six jours après la suite de l'orphelinat. Ouais. Et, euh, et que je n'avais aucun stock, en fait. Parce que j'avais passé mon stock euh, que j'avais fait dans la location. Donc, euh, pour les, les, cinq, six, les six premiers jours. Et après, je n'avais plus rien d'avance. Donc, j'aurais même pas pu... Euh, voilà, c'était soit ça, soit, soit du lait artificiel. C'est pour ça aussi qu'on avait une boîte. On s'est dit, oh, voilà, on ne va pas non plus forcer.
1: Les choses. Bah bien sûr, quand même. Un quand soir même. ou à la
2: fin, on ne va pas lui dire, eh bien, ma chérie... Euh, Tant pis <rire> Donc, euh, Au final, on n'en a jamais eu besoin. Tu, tu ronfles un peu, là.
1: Oui, vous entendez. Voilà, elle mal a le nez un
2: peu pris. Elle est en train Tranquille. de presser, d'ailleurs. Et du coup, elle joue, elle joue avec. <rire> Et du coup, quand on est rentré, moi, j'avais mes 20 litres recongélés. Donc, je me suis dit, voilà, là, je vais pouvoir booster un petit peu, euh, un petit peu sa prise de poids parce qu'elle n'avait toujours pas pris de poids. Après, euh, ouais. il voilà, n'y a, a pas que l'allaitement qui est en, contre, en, en cause. Il y a, y a aussi le fait qu'elle soit passée d'un un univers euh, où elle était tout le temps posée au sol ou dans son lit, enfin, euh, même pas au sol, dans un coussin, donc elle pouvait même pas se retourner, ni quoi que ce soit, il y a un coussin de, de grossesse là, mmh. à un environnement où euh, elle passait de bras en bras, où elle a découvert les rires, les cris, euh, le mouvement, le, le vent, le soleil, enfin, euh, donc forcément, on, ah ouais. forcément, ça lui, a, ça lui a mangé beaucoup d'énergie et puis, et puis voilà, changer d'alimentation, euh, pour un bébé, c'est jamais anodin, donc euh, c'était quand même un gros changement pour elle. Et du coup, on est rentré en France et j'ai commencé par lui donner... Enfin, on a tenté de lui donner un biberon, deux biberons, mais euh, déjà, ça se beaucoup les tétés, donc euh, je ne l'ai pas mmh. senti trop bien. Et j'étais totalement euh, mal à l'aise, en fait. Limite, c'est enfin, mon mari qui lui donnait... Moi, j'étais presque en pleurs, en fait. <rire> mais non <rire> On va pas, on va pas tout foirer maintenant, quand même Enfin, ça fait deux mois qu'elle est au sein et... Euh... Et non, c'est pas possible!
1: Ah donc, toi, ça t'angoissait. Ouais, ça m'angoissait complètement. Là.
2: Le dalle, toujours pas. Voilà. Et elle avait quand même 5 mois.
1: Oui, oui, du coup, elle a 5 voilà, mois. Voilà,
2: à ce moment-là, elle a 5 mois. Et je me dis, euh, est-ce que. Euh, moi, à la base, je voulais faire la DME avec elle, donc la diversité pour l'enfant. Ouais. Est-ce que je mets en, en jeu mon allaitement pour qu'elle puisse avoir un complément de lait euh, au biberon et que, du coup, elle commence la DME plus tard? où est-ce que je, entre guillemets, mets en jeu la DME en commençant directement à la cuillère avec un, mon lait euh, qui serait un peu épaissi. Mais du coup, euh, voilà, pas sûr que je puisse lui donner des morceaux tout de suite. Le choix, il a été vite fait. <rire> Forcément. Et du coup, quand elle a eu 5 ouais. mois et demi, j'ai commencé à lui donner... Euh, voilà, elle est, donc, elle était en allaitement exclusif et euh, pour le goûter, elle avait euh, 150-200 ml de lait euh, que j'avais épaissi avec, euh, avec des... Des céréales, en fait. Céréales bébés euh, sans sucre, etc. Et, euh, et du coup, ça s'est très bien passé et elle a commencé à reprendre du poids.
1: Ça fait quand même 20 litres de lait maternel à épaissir et goûter. pendant encore, bah,
2: hein euh, <rire> On en est que maintenant, euh, donc à 6 mois et demi, elle a commencé à être diversifiée ah. en DME. Ça, il a eu aucun problème. Ouais. Donc, c'est une très, très, très bonne mangeuse. Elle adore
1: manger. Tu lui as fait des flancs, des Alors, trucs comme donc,
2: ça Le lait, je suis Après. vraiment restée sur le goûter avec les céréales. Parce que j'ai testé les flancs et tout, mais euh, dans mon organisation, déjà, ça n'allait pas. <rire> ça n'allait pas dans mon organisation. Okay. Et elle n'était pas fan-fan. Euh, on a essayé deux fois. Je ne sais pas si c'est la texture ou quoi. Mais euh... Et donc, du coup, euh, elle a commencé à être diversifiée. Euh, donc, repas du midi, repas du matin. Et au final, maintenant, elle va avoir neuf mois et on n'a toujours pas fini de 20 litres
1: <rire> C'est ce que je te disais. Il doit encore Alors on est avoir. sur la
2: fin. Euh, je pense qu'il va me rester... Euh... Bah voilà, elle va pouvoir aller jusqu'à ses neuf mois, jusqu'au jusqu 5 euh, à peu près octobre. Euh, donc, elle, voilà, elle a toujours ses petits goûters, euh, ses petits goûters lactés. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, maintenant, j'arrive sur les derniers paquets, les derniers sachets de lait. Et en fait, j'avais mis des petites anecdotes dessus. Euh, ce qui fait que là, par exemple, hier, je lui ai décongelé le petit paquet où c'était écrit « Annonce aux garçons euh, » du jour où euh, on leur a annoncé qu'ils allaient avoir une petite soeur, quoi c'est chouette et, euh, et voilà et maintenant qu'elle voilà, elle a repris une courbe correcte tout va bien euh, donc euh, je sais que quand j'arriverai à, à la fin de mon stock euh, et ben elle passera sur des goûters euh, autres mais, euh, mais elle aura toujours pas besoin de, de compléments en lait et d'ailleurs j'ai rangé le biberon euh, pour le prochain il euh, y a deux jours <rire> j'ai rangé ma cuisine j'ai vu ce biberon qui trônait là sur cet égouttoir à biberon qui ne m'a jamais servi
1: Ouais. Ça y est, tu l'as rangé. L voilà. Je
2: dis ça, ça ne sert plus à rien. Je sais que ça ne me servira pas. Donc euh, voilà, on est on est sur un allaitement euh, classique.
1: Et alors c'est comment allaiter euh, exclusivement, du coup, euh, au sein. C'est complètement dingue.
2: Euh, déjà, euh, c'est quelque chose qu'on a qu a remarqué assez rapidement, c'est que, c est, c est... les personnes qui connaissent un peu l'allaitement vont pas être surpris, mais euh, les blessures cicatrisent beaucoup plus vite. De, de, de l mm -hmm. La blessure de l'abandon, la blessure de la vie en collectivité quand on est tout petit. Est, mon, mon mari m'a fait la remarque au bout, de, je crois, de 10 jours, même pas 10 jours, où il l'a regardée dormir euh, au sein. Il m'a dit Mais en fait, euh, c'est toute sa vie, quoi. Elle se souvient même plus du reste. C'est Voilà. Donc, euh, c'est donc vrai que ça c'est euh, assez dingue. Et puis, voilà, on voit vraiment que ça, ça comble. Euh, Ce n'est voilà, pas, pas juste un besoin nutritionnel, quoi. C'est euh, ouais. des, des bébés qui en ont encore plus besoin. Euh, je pense que, que d'autres qui n'ont pas eu de, de blessures et du coup c'est euh, voilà, c'est dingue le rapport euh, le rapport qu'il y a. Et puis en plus euh, moi du coup dans mon protocole j'ai continué parce qu'en fait donc on prend euh, on prend de la domperidone qui est une molécule qui va faire monter la prolactine. Sauf que il euh, y a un moment donné où on va l'arrêter
1: quand même. <rire> Oui, voilà. Un un autre. Je rappelle que la donpéridane c'est un anti vomitif voilà. à la base.
2: Donc c'est vraiment, nous on s'en sert pour son effet secondaire, mais le but n'est pas, ouais. pas de le garder indéfiniment. Et, et donc on est rentré et en juin et moi j'ai commencé à diminuer euh, trois semaines un mois après, le temps d'arriver etc. Euh, on avait un bon rythme et du coup j'ai commencé à, à diminuer chaque semaine. Enfin au début chaque semaine je diminuais. À chaque fois j'avais une baisse de lactation. Où du coup, euh, en plus, on a eu, ouais. on a eu des, des coups de chaud au même, à la même période. Donc, euh, voilà, parce Tout que c'est des, euh, des marathons mmh. tétés, euh, impossible de prendre une douche. <rire> et, euh, et du coup, petit à petit, ça s'est calmé, et j'ai fini par arrêter complètement euh, mi-août, je crois. Donc, euh, mmh. encore aujourd'hui, je réalise pas. Il y a des fois je regarde ma fille, ou je, 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 je la laisse
1: comme n'importe qui, il n'y a plus rien, là, il n'y a rien qui soutient voilà. derrière, il n'y a rien qui booste la lactation. Là, est... Est... Ça y est, ton corps, il a pris le relais en entier. on
2: n'est hein, plus du tout sur... une Parce que j'ai eu ce genre de remarques, que ce soit pour mon premier, mon deuxième, ma troisième, de, voilà, c'est pas normal, c'est pas naturel. Euh... Oui, mais si tu passes par un protocole, c'est que tu devrais pas allaiter, c'est que c'est pas... Voilà. Et au final, euh... voilà, on se rend compte que c'est vraiment juste une aide pour lancer, pour lancer le truc, mais euh, c'est elle, elle mmh. qui fait le travail derrière, quoi. <rire>
1: Ouais, c'est elle qui fait le job. Donc, euh, voilà. ouais, Donc ouais. maintenant,
2: euh, voilà, on profite à fond sans se prendre la tête de prise de poids, de est-ce qu'elle a faim, est-ce qu'elle n'a pas faim. Est -ce que... Donc, voilà. C'est juste simple et c'est dingue à quel point c'est simple. Parce qu'en plus, euh, on oublie tout. Enfin, c'est un protocole qui n'est pas, pas facile, honnêtement soit euh, ouais. sur, le, sur, sur les nerfs, sur... il enfin, y a des mots comme euh, voilà, la, la prise de poids, euh, les, les, les brûlures, euh, brûlures d'estomac, euh, les sautes d'humeur, on passe par tout ça
1: hein. Ouais, on en parlait dans le premier épisode, c'est euh, les symptômes de grossesse, euh, certains aléas autour de la grossesse, mais sans mais, la grossesse. Mais le truc,
2: c'est qu'en plus, tu te dis, je ne sais même pas s'il y aura un résultat au bout.
1: Ouais, sans savoir où est-ce que tu vas, quel enfant tu rencontres, est-ce que sur ça va marcher Sur les premiers mois, tu ne
2: sais pas s'il y aura un résultat après, bon, avec du stock au congèle, tu te dis que c'est déjà ça, mais tu ne sais pas si tu pourras, si auras cette, cette récompense, entre guillemets, de pouvoir vivre ça. Et, euh, et puis au final, c est, c est, ça se fait tellement simplement que, que, que tu oublies, quoi, en fait. Voilà, tu es prête à repartir pour 18 mois de protocole euh, pour le quatrième, ouais. euh, mais alors sans aucun problème, quoi. Il va y en avoir un Alors, euh, normalement, il va y en avoir un quatrième. En sachant que euh, donc maintenant, euh, on, a, on a franchi cette étape de la mise au sein, on a franchi cette étape de, de, de ne plus avoir aucun traitement et d'être sur un allaitement euh, normal, j'ai envie de dire, classique. Ouais. Et, euh, et la prochaine étape complètement dingue serait le co-allaitement d'ici un an et demi, quoi, un an, un an et demi.
1: Ouais, c'est de continuer cet allaitement-là, de ne ouais. pas avoir à refaire ce protocole. Ouais. La lactation est en route est et go, on attend le... C'est ça. Le Alors, le on, a
2: hésité, on a hésité à partir là cet été. Et, euh, ouais. et non. <rire> non, parce qu'on est des humains, en fait. Oui,
1: j'allais dire, vous êtes quand même d'une motivation de Voilà, on est des humains. Euh,
2: on va déjà survivre à nos trois enfants <rire> avant, de, avant de, de se lancer. Et euh, non, puis en fait, je pense, que, je pense que chaque enfant a le droit d'avoir son temps à lui euh, après, bon voilà, quand j'ai médité, etc., on s'en sort et, euh, et on aime tout autant nos enfants, ça c'est pas la question. Mais je pense que c'est des enfants voilà, qui, ont, qui ont tellement été dans le collectif que voilà, lui, accorder, euh, lui accorder deux ans et demi au lieu d'un an et demi, euh, c'est pas plus mal, quoi. Voilà, Qu'elle ouais, reste euh, tu le, le bébé de la maison et que, que chacun ait son temps. Puis, puis pour l'autre bébé aussi, de ne pas avoir à partager et de pouvoir aussi être à 100%. Euh, 100% le centre de l'attention, donc, euh... donc voilà. Donc, on espère que ça dure encore euh, quelques années.
1: <rire> Ils en pensent quoi, les deux grands
2: Alors, les deux grands... Euh... Ouais, alors, mon grand grand, il a 8 ans et, euh, et mon, mon moyen, du coup, a 5 ans. En sachant que en fait, mon grand, pour lui, il m'a vu faire le deuxième protocole aussi. Donc, il avait 3 ans à cette époque-là. Et euh, pour lui, c'est tout à fait normal pour un... C'est la base, je comprends pas. Normalement, tout un sketch. Tu vas un bébé, tu vas leur l'orphelinat déjà, pour lui c'est sa norme aussi. Oui. Et tu as un bébé, tu l'allaites, bien sûr, que tu l'aies porté, pas porté. Donc lui, puis en plus il est un petit peu à l'âge, il rentre, je crois, déjà dans la préadolescence, donc il s'en fiche un petit peu. Il est très très heureux de voir sa soeur. Quand il la voit têter, il me dit elle est tellement mignonne quand elle tête. Pour lui c'est normal. Et, euh, et mon second, lui, qui, euh, qui a été mon copilote pendant euh, pendant ces mois de préparation, parce que parce que il, il voue une passion pour les tirer pour euh, pour c'est ah, vraiment oui. un truc pour lui. Euh, c'est un fan de Baby Boom euh, à 5 ans. Enfin voilà. Ah ouais ouais. Euh, pour lui tout ça c'est euh, c'est magique. Et euh, c'est lui qui voilà qui était super fier qui me, qui me disait regarde maman t'as tiré, il regardait dans le frigo t'as tiré ça aujourd'hui. « Oui, oh, c'est trop bien, maman, c'est trop bien
1: !» Ah ouais, c'était ton coach.
2: Ah ouais, c'était mon coach et euh, il était à fond dedans. Euh, il a voulu goûter une fois aussi, mais ça s'est arrêté à une fois. Mais Je crois que c'est vraiment pour les bébés, hein <rire> !» et, euh, et du coup, lui était très, très fier. Euh, était très, très fier. Et euh, bof, au final, maintenant, c'est la norme aussi, quoi. C'est normal. Et ça, je crois que c'est encore plus dingue, euh, c'est que pour eux, ça soit normal, quoi. -dire, ouais. euh, ils parlent avec leurs copains ou avec la maîtresse. Ah, oh bah oui, parce que ma petite soeur, elle a tété. La petite soeur, elle a tété. Je... Ah bon <rire> Parce que les, les gens ne pensent pas. Enfin, quand ils savent que c'est une adoption. Donc, euh, voilà, pour eux, c'est tout à fait normal. Et. Euh...
1: Tu semé des graines, là, mais euh, au tout départ, quoi.
2: Voilà, on a la chance. D'avoir cette, cette double culture ou euh, au Maroc, c'est normal. Au Maroc, un allaitement euh, complet, entre guillemets, minimum, c'est deux ans. Donc, ouais. forcément. <rire> euh, et, euh, et allaiter dehors, c'est normal aussi. Je veux dire, euh, quel que soit le, le portage, le portage c'est pareil, les grands-mères qui portent, les tatas qui portent. C est, c est, c est, euh... Donc, pour eux, tout ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un bébé. Un bébé, sa tête, un bébé, c'est porté, un bébé, c'est dans les bras tout le temps. Et il euh, n'y a rien de... De bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Et, euh, et si tant est qu'un jour, ils me disent « Ouais, mais quand même, euh, là, on ne peut pas jouer tranquille euh, », je leur rappelle qu'eux ont vécu la même chose, quoi, même s'ils si n'ont pas forcément été. Euh, ils, sont, ils sont très, très fiers aussi, tous les trois, d'être frères et sœurs de lait.
1: Ouais, on en avait parlé la première fois. Ouais. C'est
2: vrai qu'ils en, en sont assez fiers, et c'est super chouette. Et, euh, et voilà, je trouve qu'on a... Là, on est en train d'écrire une belle page qui n'avait pas forcément commencé sous les meilleurs auspices.
1: Ouais, c'était compliqué. <rire> ça a été, ouais.
2: ouais, ça a été, ça a été mon, mon protocole le plus compliqué, le plus éprouvant euh, et le plus long aussi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'étais déprimée avant de savoir comment ça allait se passer parce que je me suis dit, j'ai fait tout ça. Au final, je tire 200, 230. Donc, ça ne sera jamais suffisant. Elle tête, c'est bien, mais euh, est-ce que ça va continuer Parce que je vais être obligée de la complémenter. Donc, euh, voilà. Et voilà, comme quoi, il faut se faire confiance, faut faire confiance à bébé. Et, euh, et même quand on est en à allaitement ne pas forcément se fier à ce qu'on tire. Parce que je suis persuadée que si elle n'avait bu que 230 par jour, euh, elle aurait perdu énormément de poids. Elle n'aurait pas, euh, pas été épanouie comme elle était à dormir. Euh, une étoile de mer totalement détendue, euh... donc c'est donc que, que je produisais bien plus que ce que, ce que, ce que je tirais. Quoi.
1: Ok, du coup tu parlais de l'allaitement au Maroc qui est assez différent de l'allaitement en France, en tout cas de la vision qu'on a de l'allaitement, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, comment tu vis ton allaitement en France, euh, le regard des autres, alors même sans par... là ne parlons même plus de la lactation induite, tu vois, et, et de ce contexte euh, particulier autour de ton allaitement à toi. Mais euh, pour toi, c'est quoi l'allaitement en France euh, aujourd'hui Est-ce que c'est facile Pas facile euh, Comment tu le ressens
2: Alors, moi, je trouve ça facile, dans le sens où j'ai une, euh, une facilité qui est que je suis à la maison. Donc, au final, je ne suis pas... Euh... Je ne euh, suis pas confrontée à devoir allaiter dans des lieux euh, qui pourraient déranger ou, ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai allaité, euh, allaité à la ludothèque, j'ai allaité euh, au resto, euh, j'ai jamais eu aucun problème. Euh, après, en sachant que euh, je pense qu'allaiter allaiter, euh, allaiter en extérieur ne pose de problème à personne du moment qu'on est entre guillemets caché. Et moi, étant voilée, de toute façon, euh,
1: personne n'aperçoit un morceau de peau t'as la sensation que ton voile finalement te protège un peu euh, du, du visuel et...
2: voilà au final moi je, je, il fin, y a personne qui peut, qui peut rien voir donc si quelqu'un se permet de me faire une remarque il n'aurait rien
1: à dire en fait
2: <rire> donc, euh, donc personne ne se permet de faire aucune remarque
1: Ouais, Peut-être qu'ils voient même pas que t'as l'être. Ah mais oui, mais oui,
2: oui. moi, elle, elle, quand j la dernière fois à la ludothèque, j'ai la, la, la personne qui
1: dit « Oh, elle avait besoin
2: d'un gros câlin !» Je dis « Non, en fait, elle est en train de péter, là. La... » Elle était en sling, enfin, euh, euh, normal, hein, je ne l'avais ouais. pas enfouie. Euh. <rire> euh, euh, donc, je dis non, « Non, elle est en train de péter. »« Ah, vous la nourrissez ?»« Oui, je la nourris aussi, de temps en temps. »« Oui, tout à fait. <rire> » Mais euh, voilà, mais euh, moi, j'ai eu aucun problème. J'ai eu aucun souci. Euh, » Pour Le moment au niveau pédiatre et tout, je suis tombée aussi sur des bonnes personnes. Après, elle a que neuf mois, <rire> <Ouais>. <rire> on verra un peu plus tard comment ça se passe. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, le, le Maroc, c'est un autre monde parce que ici euh, on fait tout un scandale euh, d'une femme qui va allaiter son enfant en parlant de pudeur, euh, d'exhibition, de, 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 etc. Euh, alors que, alors que, pas du tout, clairement. Et, et tu vas dans un pays où euh, qui est quand même un royaume musulman, où, euh, où la, la pudeur a un autre sens, en fait, parce que, parce que la plupart des femmes sont voilées, ou si elles ne sont pas voilées, au moins, euh, c'est très rare de voir, ne serait-ce qu'une femme en manche courte, par exemple, ou en jupe, ou quoi que ce soit. Et pour autant, c'est tout à fait normal, mais alors tout à fait normal, de voir une femme sortir son sein, allaiter son bébé. Je veux dire, moi, j'ai je, moi, je, fait le choix personnel d'être discrète, mais euh, au Maroc, il euh, y, y a autant de femmes qui font le choix d'être discrètes que de femmes qui disent « Mais en fait, ça ne vous plaît pas, vous tournez la tête. » Et c'est tout à fait normal. Euh, on, moi, je l'ai vu que ce soit dans les administrations, dans la rue. Euh, ça ne choque personne. Et c est, c est, c est, en fait, c'est tout à fait une autre, euh, une autre mentalité.
1: Mmh.
2: Parce que, euh, bien sûr, il y a, des, y a généralement des hommes, hein, on ne va pas se mentir, des hommes qui sont mal à l'aise, mais euh, ils, ils ne s'autoriseraient jamais à dire quoi que ce soit ou à avoir un regard insistant. Ils savent que si eux-mêmes sont mal à l'aise, eh ils détournent le regard. Et c'est ce qu'ils ont à faire de toute façon. Ouais. Et point barre. Et il y a aussi, une, une, je trouve, une grosse sororité, en fait, qui est que voilà, autant une femme qui est à l'aise va allaiter dans un couloir du tribunal euh, et si quelqu'un se permet de la regarder de travers, c'est elle qui va regarder de travers et la personne qui va se sentir fautif parce qu'il sait très bien que... Bah, je nourris mon enfant, ça te plaît pas, ok,
1: mais va-t'en, en fait. Ouais, c'est complètement banalisé. Euh...
2: Et autant, euh, voilà, j'ai vu par exemple une, une, une jeune mère, euh, comme je crois 95, 98% des jeunes mères, que ce soit en France ou ailleurs, les premiers temps, quand tu allènes à l'extérieur, tu n'es pas forcément à l'aise, tu n'as pas forcément envie qu'on te regarde, euh, voilà. Et, euh, et, 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 et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle s'est assise, il n'y avait pas trop d'autres autre, endroits, donc elle était au milieu du tribunal, parce qu'on a fait beaucoup de tribunaux. Oui. <rire> et euh, et j'ai vu trois, euh, trois, trois anciennes qui étaient en train de discuter, qui se sont déplacées et qui ont continué à discuter, mais est, en se mettant devant elles, en fait. Mmh. Donc, sans échanger un mot, sans...
1: Euh... Non, juste pour qu'elle soit confort.
2: Juste pour qu'elle soit confort. Et, et, et je pense que ça, ça, ça ne demande, demande pas d'efforts surhumains de... de... Ses petites attentions et être autant bienveillante que ça soit envers une femme qui, euh, qui est tout à fait à l'aise et qui allait être, euh, naturellement euh, de façon ouverte et euh, sans aucun souci, que d'être euh, bienveillant aussi euh, avec une mère qui serait un peu moins à l'aise. Sans pour autant ouais. lui balancer un hein, euh, « Oh non, mais tu sais, c'est ton droit, fais ce que tu veux. » Oui, mais
1: euh... <rire> Ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas envie, juste.
2: Voilà, peut-être qu'il me faut du temps, peut-être que... Et donc, c'est vrai que c'est une, une autre vision des choses. Et c'est pareil sur la durée de l'allaitement. Euh, allaiter, allaiter un bébé jusqu'à
1: deux ans, c'est la norme. Et alors justement, j'ai une question là-dessus, parce que dans mon souvenir, jusqu'à deux ans, c'est complètement la norme. Mais j'ai ouï dire que passer deux ans, par contre, ça commence à être beaucoup moins bien vu, comme s'il y avait un cap à deux ans. Euh, alors je sais pas si c'est au Maroc ou si c'est dans le monde musulman en général, je ne sais pas. En fait,
2: il en fait, y a un,
1: entre guillemets un quiproquo.
2: Enfin, ce pas un quiproquo, mais... Euh, en fait, dans l'islam, on dit que l'allaitement, au même titre que le prénom, c'est un des premiers droits qu'a l'enfant sur sa mère. Déjà, euh, ce n'est pas, pas une option, c'est un droit que tu dois à ton enfant.
1: Non, que la mère doit à l'enfant. Hein.
2: Voilà, que oui, que, le, que la mère doit à l'enfant. Donc voilà. Et euh, un allaitement complet dure 20 mois. Sur les, de, les textes, voilà, c'est écrit dans le sens, un allaitement complet dure, enfin euh, c'est 21 mois parce que c'est en calendrier euh, grégorien et j'ai ouais. rien. Euh, mais grosso modo, euh, un allaitement complet c'est 2 ans. Sauf que certains l'ont compris dans le sens, après 2 ans, c'est fini. fini. Alors que ça veut simplement dire que c'est minimum 2 ans. <rire> à 2 ans c'est complet et c'est toléré jusqu'à l'âge de raison donc l'âge de raison qui est 7 ans et, et, et du coup on retombe totalement dans les chiffres de l'allaitement euh, du sevrage naturel qui est entre ouais. 2 et 7 euh...
1: d'accord ok oui, donc après, c'est une interprétation que font les gens euh, d'un texte, c'est ça Disons que
2: quand, quand ton enfant a deux ans, tu peux faire le choix d'arrêter et tu lui auras donné son dû. Oui,
1: en revanche, avant ça, c'est un, un peu euh, pas une option, quoi finalement. Euh,
2: voilà. Bah, après, maintenant, y a la, y a, ça, c'est voilà, vraiment le côté religieux. Mais euh, après, il y, y a la culture et tout. Et de plus en plus, il euh, y a l'occidentalisation qui dit que ton bébé sera plus gros s'il boit des biberons, c'est mieux. <rire> et... Euh... Et voilà, mais euh, après, après, voilà, c'est pas, c'est pas rigide non plus. Et bien sûr que si ta santé est mise en péril, euh, tu, tu ne dois sûr. pas continuer l'allaitement, etc. Hein. Mais euh, c'est voilà pour la, la ligne directrice. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'un bébé de 2 ans, 3 ans qui est allaité, ça pose pas de problème. Après, il y a beaucoup de, de croyances. Euh, dans le sens, ben, comme en France. Hein. Et dans le sens, voilà, si tu veux tomber enceinte, forcément, il faut que tu arrêtes d'allaiter. Euh, alors, quelque chose là-bas qui est euh, impossible, c'est que tu es enceinte, tu arrêtes d'allaiter. Parce que, enfin, en France aussi, il hein, y en a qui le disent, euh, que le, le lait serait toxique pour l'enfant ou que tu risques de, de prendre trop d'énergie et du coup, l'enfant que tu portes va être pénalisé. Euh, voilà.
1: Oui, on n'est pas non plus exempt d'idées reçues euh, au Maroc, dans le monde musulman. Non,
2: non, 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 du tout.
1: <rire> Normal, après tout.
2: Hein. Non, les médecins, on n'en parle plus, on n'en parle même pas. Moi, j'ai l'exemple de ma belle-sœur qui, qui a eu des jumeaux, euh, qui ont, ils ont maintenant 18 mois, euh, et qui, euh, qui s'est vue gratifiée euh, lors de sa première écho, où ils ont des, ils ont on me dit que c'était des jumeaux, euh, bah vous pouvez aller acheter une boîte de lait tout de suite parce qu'ils sont deux, vous ne pourrez pas les allaiter.
1: Ouais, voilà. Donc, les idées reçues, c'est partout. En revanche, voilà, ce qui est écrit dans les textes de l'islam fait qu'il y, hmm, y a une banalisation peut-être plus facile de l'allaitement maternel euh, dans ce monde-là
2: ça reste ça reste voilà ce qui est meilleur pour l'enfant etc après sans décrédibiliser euh, les, les personnes qui Bien ne pourraient euh... pas allaiter ou quoi que ce soit c'est pas on, on te dit pas euh, si tu n'allaites pas tu n'es pas un bon parent euh, on te dit voilà ce qui est bon pour l'enfant c'est ça et au final c'est c'est l'OMS quoi
1: <rire> ouais ouais c'est ça non non accrochons-nous euh, uniquement au côté positif Donc, voilà mais c'est vrai que c'est
2: vrai qu'au Maroc c'est beaucoup plus simple et, euh, et euh, et que ça soit même au sein de la famille voilà euh, on sait que tu as un bébé on sait que tu vas allaiter euh, on va te proposer est-ce que tu veux que je fasse sortir les, les, les hommes ou voilà on va pas ouais. bah, toi te dire bah tiens regarde il y a une pièce là-bas tu vois tu vois le placard tu si tu veux l'allaiter tu vas là-bas <rire> donc euh, c'est un autre état d'esprit quoi c'est pareil donner le sein à quelqu'un d'autre enfin euh, prendre prendre un bébé qui n'est pas son bébé bon, là euh, d'ailleurs j'avais allaité euh, la fille euh, de ma de ma belle-sœur Ouais. Quand on est parti en septembre, parce que, parce que j'étais en train de perdre entre guillemets ma lactation et que voilà. Donc, comme elle avait repris le boulot, donc la petite elle avait euh, 7 mois, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et sa fille n'arrivait pas à s'endormir sans le sein. Donc, euh... bah parfait, je suis là. C'est tout à fait normal que ma belle-mère me dise écoute, t'arrives pas à dormir, mais elle est au sein. Euh, je vais peut-être demander à sa mère, peut-être d'abord. bah pourquoi Ouais, ouais. ouais. Et du coup, j'ai envoyé un message à ma belle-sœur parce que moi, personnellement, je n'arrivais pas, pas à, à, à donner le sein à sa fille sans lui, sans lui avoir posé la question. Quoi. Et, euh, et elle a eu la même réponse que sa mère. En fait. elle me dit, bah oui,
1: enfin, euh, limite, pourquoi tu me demandes en fait <rire> Pourquoi tu me déranges dans ma journée <rire>
2: Ok. Et, euh, et du coup, et c'était marrant parce que euh, quand on lui a présenté euh, Maria, du coup, là, en, euh, au mois d'avril, c'est un des premiers trucs qu'elle a fait en fait. Ma belle-sœur était en fin d'allaitement. Euh, ses enfants avaient 14 mois. Euh, elle, elle allaitait toujours mais en fait elle a découvert qu'elle était enceinte donc euh, dans son esprit c'était trop trop imprégné elle avait trop peur de mal faire les choses donc elle a décidé d'arrêter d'allaiter euh, pour, pour sa grossesse et du coup quand elle a vu le mariage je crois que deux heures après euh, je me suis retournée et elle l'avait au sein en fait
1: <rire> sans te demander alors j'avoue
2: que sur le coup j'étais pas super à l'aise quand même <rire> et euh, elle me dit j'avais trop envie ça me dit, ça fait trop longtemps que j'ai pas allaité un bébé qui a pas de dents. <rire>
1: Toujours cette histoire de dents qui revient. Alors que là, elle commence à avoir des dents, ta chouchoute ou pas Là là, elle en a six. Voilà. Bon, ça se passe bien. Non
2: Quel problème Elle m'a mordu deux fois quand elle a eu ses deux premières histoire de voir ce que ça faisait. Mmh, bonheur. Voilà. Mais depuis, non non, aucun problème. Mais c'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est pas, pas la même sensation qu'un nouveau né. Voilà, c'est différent.
1: Et, et, et ça m'a fait rire parce que. C'est pour pas qu'on fasse peur au moment qui nous écoutent. Les bébés avec des dents ne mordent pas normalement. Voilà, elle en a six
2: et vraiment, j'ai aucune morsure. J'ai eu... Voilà, deux mini-morsures. encore, j'ai même pas eu de traces ni quoi que ce soit. C'est juste elle a serré les dents et euh, elle a découvert qu'elle pouvait mâchouiller avec ces nouveaux, ses nouveaux petites, euh, ses nouvelles petites choses. Mais non, plus jamais m'a mordu. Donc. Mais je veux dire, c'était drôle parce que du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée avec ma belle-sœur qui avait ma fille au sein. Toute la famille autour, hein, euh, les oncles, les tantes, euh, le beau-père, euh, son mari à elle. Euh, et il n'y a personne qui a cligné des yeux, quoi. Il n'y a personne ouais. qui s'est dit mais c'est étrange, mais enfin non c'est un non, non, de là, la ouais. famille elle est dans la famille euh, moi aussi j'allaite euh, tu fais un truc euh... enfin voilà quoi c'est super donc c'est vrai que c'est beau... beaucoup plus facile dans ce genre de climat euh, on, se ouais. on se sent pas mis à l'écart on se sent pas comme mm. on pourrait l'être euh... enfin moi j'ai vu que ici même en famille euh, les gens ont tendance à détourner le regard, genre je suis mal à l'aise, et en même temps, moi je suis pas trop mal à l'aise, mais je me dis que peut-être ça va te mettre mal à l'aise.
1: <rire> ouais, ouais, ça se renchérit dans le malaise. <rire> c'est ça, Et la fin d'être dis
2: bon, ok, la prochaine fois j'irai dans ma chambre, même si je suis chez moi.
1: <rire> ouais, donc c'est différent. Non, bah là, l'histoire continue maintenant. L'histoire continue, j'espère que ça se terminera
2: pas si tôt, mais euh, je pense pas. <rire> Je ne pense pas, je n'ai pas l'intention voilà, de la faire garder, je n'ai pas l'intention d'arrêter, pour quelque raison que ce soit, et je pense qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter non plus.
1: <rire> bah c'est bien, c'est parfait, vous êtes raccord.
2: C'est ça, c'est ça. Bah après, on verra, oui. là, hein. on peut avoir des surprises, mais, euh, mais est vrai que pour le moment, on passe encore, on passe encore euh, pas mal d'heures collées euh, jour et
1: nuit. <rire> ouais, donc Pour l'instant, on est voilà, sur un allaitement au sein qui roule.
2: C'est ça, qui roule, qui l'espère peut-être va débouler sur euh, sur un co-allaitement ça ça serait juste euh, dingue
1: ça serait complètement dingue c'est dans un an que du coup tu vois dans un an on en reparle quoi c'est ça mais du
2: coup moi je me dis après cette expérience ces trois expériences et notamment cette dernière expérience c'est déjà un peu mon créneau de dire euh, rien n'est impossible dans l'allaitement rien
1: mais alors là Là, t'es remontée comme un coucou. Là. Ah, mais c'est ça, en sachant, en sachant
2: que mon, mon, plus grand, mon plus grand fils me dit Maman, ça serait trop bien si c'était des jumeaux ou des triplés.
1: Hop, hop, hop. Passer de 3 à 5.
2: Euh, voilà, euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais j'avoue que si euh, j'arrive à avoir ce moment de co-allaitement, ça serait
1: dingue. C'est ça le next step.
2: Ouais. Là, là, on arrive sur du level quand même.
1: Ouais. Ok, bah écoute, j'ai hâte que tu me racontes. Hein. Je crois que je serai encore là dans un an pour le chequer et, et savoir comment se passe l'expérience d'après. Je te souhaite que ce soit euh, moins difficile le protocole. Enfin, tu vois, le, le, sans parler de protocole, parce que cette fois-ci, je te souhaite qu'il n'y en ait pas si c'est ton choix et que tu que arrives à continuer cet allaitement-là. Mais que les démarches se simplifient, parce que voilà, on a cru comprendre que ça avait été une belle galère euh, pour avoir cette louloute-là dans les bras. En tout cas, elle est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de la voir en vidéo et vous n'aurez malheureusement pas cette chance-là. Mais elle est magnifique. C'est incroyable d'ailleurs de, de l'avoir devant les yeux en enregistrant ça parce qu'il y a un an, on ne savait même pas qui elle ou il serait. Et toi, tu
2: ne savais pas ce qui allait t'arriver non plus Ouais
1: Bah ouais. Bah, Elle n'était même pas là encore. Hein. Elle n'était même pas encore arrivée pour, euh, pour savoir.
2: Le podcast est sorti
1: en janvier. Elle, elle est née le 5.
2: Donc... Ouais, et cool.
1: <rire> eh ben on va regarder la date, mais il est probable qu'elle soit née euh, quasiment en même temps que le podcast. Est et d'ailleurs ça, j'en ai
2: pas parlé euh, parce que voilà, ça me revient maintenant. Euh, donc j'avais arrêté mon protocole là, entre septembre ouais. et etc. J'avais <rire> arrêté et j'ai décidé de reprendre le tirage. Je devais attendre euh, un lundi. Enfin, je m'étais dit, j'attends lundi que les enfants après les vacances euh, que les enfants reprennent l'école etc. Et au final, j'ai repris. Hein. Je crois que c'était un jeudi. Euh, et j'ai repris le 5 janvier. Repris... Tu repris le jour où elle est née. Ouais. Et je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Je savais pas, euh... je savais pas encore qu'on allait être apparenté ni quoi que ce soit. Et, euh... et quand on a... et En fait, ça, c'est un truc que j'ai fait.
1: Elle s'est transformée en dragon.
2: Et en fait, c'est un truc que j'ai fait avec mes trois enfants. Mais euh, je faisais rien de dingue pour les deux premiers. Euh, quand j'ai su leur date de naissance, j'ai regardé ce que je faisais ce jour-là. Et, euh, et voilà, maintenant, voilà, de par les photos, Insta et tout, on, on peut facilement retrouver. Et je me suis rendu compte que donc, c'est le jour où j'ai décidé de recommencer à tirer. Je me suis dit, allez, ne baisse pas les bras. Et euh, pourquoi aujourd'hui, pas demain, alors que j'étais censée attendre lundi Je ne sais pas. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc tout ça lui était destiné à elle, quoi.
1: Waouh Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Je crois que là, c'est le mot de la fin. <rire> Ok, bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, belle vie euh, tous les cinq pour l'instant et bientôt six peut-être, euh, plein de TT, euh, plein de tout ce qu'on veut, euh, bien lacter et tout ça, plein de continuer de, de normaliser euh, l'allaitement maternel. Je te souhaite que le next step soit, euh, comment on dit, euh, atteint. Et, euh, et surtout, euh, je nous souhaite de reparler dans un an de tout ça euh, et qu'il et qu y ait encore autre chose qui se soit passée.
2: On parlera peut-être euh, collettement, on parlera peut-être euh, sevrage ouais. de cette histoire si particulière, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va on va faire euh, ce qu'on fait depuis le début. On va laisser couler, on va se faire confiance et euh, on ouais. va voir.
1: Mon... Je crois que tu fais ça pas mal du tout. <rire> Merci beaucoup encore, Bérangère, de partager avec nous. Ton histoire, tes histoires, c'est un plaisir euh, pour la deuxième fois. Je ressors de cette interview exactement dans le même état que la première fois. J'ai les yeux à moitié mouillés et j'ai la chair de poule. Je pense que ce sera ce sera partagé par, par les auditeurs et les auditrices. Donc, merci beaucoup, beaucoup de partager ton histoire. Elle est magnifique et euh, plein, plein de bonheur euh, à vous tous.
2: Merci beaucoup. Merci de, 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 de porter la voix de l'allaitement, de tous les allaitements. et euh et de, 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 de contribuer un petit peu à ce que, à ce que les
1: choses bougent. Quoi. Mmh, merci, je continue, <rire> je lâche rien. <rire> je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker, salut Vérangère. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple, notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence, en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux at podcast, pour le faire connaître pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milchaker on se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas Prenez soin de vous nu autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle